0: Seja bem-vindo ao Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs, o lab de inovação do Magalu.
1: Fala, jovens! Eu sou o Bruno Gouveia e está começando mais um episódio do Cabeça de Lab, o podcast do Luiz Labs e do Magalu. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre como todas as tecnicalidades das nossas especializações profissionais são apenas meios para que a gente consiga atingir um objetivo maior. E para isso, a gente chamou aqui um pessoal de Uma Empresa Legal que é a Dobra, a Dobra tem várias coisas parecidas em valores e comportamentos e um mindset geral de que a gente tem aqui no Maga e no Labs, então eu vou parar de falar e fazer eles se apresentarem.
2: <risos> eu tô aqui com o Dudu. E aí galera, sou o Dudu então, um dos fundadores da Dobra aí, junto com, com o Gui e com o Guto que vão se apresentar daqui a pouco. Boa.
0: Fala galera, eu sou o Guto, sou primo do Dudu, irmão do Gui, um dos fundadores da Dobra também e é um prazer estar aqui, vamos trocar essa ideia e
3: vai ser muito massa. Depois de falar meu nome duas vezes, eu sou o Gui. Sou um dos <risos> da dobra
2: aí, junto com a, com a família. A gente sempre fala que vai parar de usar essa, essa, esse tipo de apresentação e continua usando, né? Mas tudo é, bem, vamos lá.
3: E não tem problema, pode me chamar de Dudu, pode me chamar de Guto, que eu atendo
1: também. Se vocês fossem Dudu e Edu, ia ser maravilhoso. <risos> é, maravilhoso. por pouco, foi por ficar mais ia fácil. Ia ser, porra, podia até adotar o um nome artístico, né? Eu sou, o du, eu sou o Dudu eu sou o Edu. Vamos, vamos providenciar isso. <risos> Bom, mas é, antes de mais nada, né? É, o nosso público, uma parte... Provavelmente conhecem, uma parte talvez não, mas conta um pouco da história de vocês, onde vocês surgiram, como vocês surgiram.
3: Beleza, é, começou como um projeto da faculdade em 2013, a gente é, fazia um curso de administração, eu fazia, e a gente precisava fazer um produto que fosse inovador e sustentável para o mercado nacional. E aí, dando uma pesquisada assim Naquela situação de aluno Preciso fazer para passar de ano A gente descobriu que fora do Brasil Tava bombando uma carteira de papel Porque o pai de um colega nosso tinha comprado e trazido de fora E achado muito legal E a gente foi, pô, isso aqui é muito simples é, Vamos ver por que, que isso não tá sendo feito aqui no Brasil E de fato não tava sendo feito E a gente se propôs A comprar o mínimo De matéria-prima necessária E começou a, a vender o, as carteiras aqui Foi um um sucesso de vendas e um fracasso de entrega a gente, <risos> a gente conta com orgulho essa história Porque a gente vendeu, tinha na lista lá do Excel 250 pedidos E a gente entregou 25 é, E dos 25, todos estavam felizes com o produto E os outros todos que não receberam Estavam muito de cara Porque não tinham recebido o produto E aí, beleza Pô, quem tem gostou, quem não tem quer então tem uma oportunidade de mercado, e aí entra é, o... É menos
1: mal do que quem tem gostou, que não receber tá aqui na porta.
3: <risos> Pô, Esperando. Não, e, e era muito escroto, né, cara? A carteira era muito feia, a gente tem muita vergonha dela hoje, na real. Mas porque... conseguiram passar de ano, né? Isso, isso é importante. É, é verdade. Deu prejuízo, mas a gente passou de ano. E a partir disso aí, então, o Dudu e o Augusto, que foram os clientes felizes, ficaram insistindo pra gente tocar ficha no negócio e e fazer, bombar e poder fazer diferente né, do que o resto do mundo fazia.
2: Eu acho que o grande lance foi justamente isso. E as carteiras que existiam fora do Brasil justamente eram uh, carteiras, uh, empresas tradicionais que operavam na lógica industrial, digamos assim, que produziam as carteiras em grande escala, vendiam aquele, aquela coleção até que esgotasse, se sobrasse estoque né, de uma certa coleção tinha que fazer liquidação, aquele modelo que a gente está acostumado a ver uh, na indústria da moda principalmente. E o que a gente fez foi pesquisar por muito tempo Sobre como conseguir imprimir uma carteira uma, assim, para poder produzir sob demanda. Ter uma lógica de produção bem diferente e uma lógica de trabalho também, né? Acho que foi aí a grande virada. É, sua.
0: e aí foi, foi tudo muito rápido, assim, em 2016, em março, o Dudu um dia me ligou. Eu acho que o Gui não tava em Montenegro naquele dia. E aí o Dudu me ligou, meu, achei uma impressora, vamos testar. A gente passou a tarde inteira testando uh, carteira ali, cortando na mão, bem tosco mesmo. E, e deu certo, assim, e de noite... Tipo, dá uma hora de Montenegro, a Porto Alegre, Montenegro é na nossa cidade, né? E o Dudu pegou o carro 9 horas da noite, o shopping fechava às 10, foi correndo, comprou a impressora e no domingo a gente já botou o site no ar e começou a tocar. E vocês começaram a imprimir
1: uma impressora normalzona, não tem nada de especial? Mas não. vocês já faziam com o material que vocês fazem hoje? O
0: material o mesmo,
1: mas era uma impressão... Porque só pra explicar pra quem tá escutando, é, é de papel, mas não é de papel, né?
2: Exatamente, parece papel, mas na verdade é uma fibra super resistente, assim, é, é quase impossível de rasgar com a mão, a não ser que tenha algum corte já no, no material, uh, e ele é super resistente à água, então pode molhar, pode lavar sem problema nenhum, que não vai acontecer nada, e como é muito parecido com papel, ele é extremamente leve e muito mais fino que uma carteira de couro, por exemplo, mais tradicional, então fica super gostoso de usar, não sente nada no bolso e tudo mais, e, e tem essa aparência legal do, do papel e que fica uma brincadeira bacana. Mas sobre a impressora, que foi tua pergunta, assim... É, era uma impressora caseira, assim, uma impressora essas de mesa mesmo, de escritório, que a gente fez umas adaptações na tinta. Tinha que usar luva, uh, operar meio que sem camisa pra não manchar as roupas, assim.
0: <risos> Nossa estúdio era uma cartolina branca. A gente botava ali, tirava foto com o celular mesmo. Uma bajura apontando pra um a linha apontando. de produção aparente.
1: mais séria do mundo, né? Não, eu, tô com, eu tô com o Gui e com o Dudu produzindo aqui uma carteira
0: <risos> sem camisa na sala. Com Você o
2: Batman fala, andando nos no nossos pés o, ali no. O, o
0: mais legal o é que... Mundo,
1: Nossa, velho, não é possível.
0: A gente não tinha mesa, né? Daí a gente arrancou a porta do quarto de visitas do Dudu, pegou um cavalete e fez a, uma mesa de porta. Aí a gente ficou sem porta e o Batman, que é o pug do Dudu, ficava ali entrando o tempo todo, pegava papel do chão, fazia cocô, xixi ali, mas tava sempre junto ali com a gente. E inclusive, acabou virando nosso mascote, né?
1: Inclusive, é, isso que eu ia falar, o Batman é uma feature única de vocês, né? Quem interage com vocês e compra sabe que... né? quem vai atender.
2: Exatamente, <risos> é. nosso diretor de o diretor. atendimento.
1: <risos> o melhor cartão de visitas aí, um dos melhores, porque é melhor, eu tenho que falar que é a Lu, porque eu tenho que justificar <risos> tá o um pão nosso de cada dia. Exato,
3: exatamente. E cara, o Batman surgiu, é, como a gente não tinha é, porta, porque a porta virou mesa, e o Batman filhotinho ele entrava toda hora, e isso que o Augusto falou dele, dele peidar na, 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 na sala era muito real, e e um assunto sério, né? Peido de pug é muito fedorento. É mais fedorento <risos> que qualquer outro cachorro. Muito, muito. E, cara, tu olhava pra ele, era de noite, né? Era um trabalho depois do trabalho. E tu olhava pra ele e tu ia xingar. E ele tava te olhando, assim, com aquela carinha de pug, fofinha. <risos> e tu não xingava. E nós pensava, cara, olha só, nós estamos aqui sem camisa, começando uma empresa, que é um hobby. E é óbvio que a gente vai errar muito, assim. Então, quem sabe vamos tentar colocar o rostinho do Batman pra evitar que as pessoas nos xinguem quando a gente errar, pra ver se minimiza o problema. E no fim deu certo e, pô a galera xinga menos. <risos>
1: Puta, mas é, é, é legal que vocês contam umas histórias, vocês contaram umas histórias quando a gente tava conversando um pouco antes aqui e umas coisas que eu vi nos vídeos de vocês lá que lembra várias coisas do começo do Labs, assim, coisas que a gente passou quando era bem menor e, cara, a gente contratou uma galera que, pô, não tem lugar, a gente vai sentar onde dá e, sabe, vamos sentar no chão porque é o que tem pra hoje é, senta no puff aí e vamos fazer acontecer, vocês estão, vocês a gente também tem essa pegada, vocês estão nessa pegada e vocês estão nessa fase mega, cara, vamos fazer acontecer e, e custe o que custar, sabe? É, isso me traz sentimentos e emoções diferentes. Nostalgia. <risos> nostalgia, <risos> nostalgia. Emocionante. <risos> Dentro de tudo isso, obviamente, tem várias dificuldades que a gente passa, né? E vocês estão nos últimos três anos, certo? Crescendo cada vez mais em, em demanda e tudo mais. É, como que vocês conseguem passar essas dificuldades? E pra quem entra e é novo na empresa, vocês continuam passando a mensagem de que, pô, a gente tá fazendo uma coisa legal, mas contar essa história ainda das dificuldades?
2: É, mas a gente, cara, a gente começou, a gente falou, assim, muito... Uh, enfim, entre família ali, e a gente começou trazendo amigos próximos para trabalhar com a gente. A gente não tinha um processo de contratação nem nada, a gente nem tem ainda hoje, mas basicamente a gente começou a trazer amigos e a gente passou assim. Dá para identificar bem certinho os ciclos né, de, de aprendizado, de dificuldades assim. No início a gente tinha uma produção extremamente caseira, artesanal, e o nosso primeira grande virada foi justamente conseguir adaptar um pouco melhor para ser uma coisa mais profissional, mais escalável a produção. Uma grande comemoração foi quando a gente comprou a zebra para poder imprimir a etiqueta, ao invés de, <risos>
3: de ter que. Apertar folha de ofício e passar cola de bastão. Não, Aí, antes antes folha da folha de, de ofício
0: era é, digita,
2: é, digitar, exatamente. escrever à mão De caneta.
0: endereço, né, de caneta. Eu
2: assim. até lembro, não sei se posso ficar contando história, que eu lembro da primeira vez que a gente escreveu um monte de envelopes, a gente tinha sido um sucesso no final de semana, a venda do site, tipo, vendido, sei lá, uns 100 pedidos, que era muita coisa na época, e a gente escreveu os envelopes todos na mão, assim, e a gente chegou no Correio super orgulhoso, né, com os envelopes escritos, e o cara falou assim, bah, meu, muito, Tudo certo. São 100 envelopes, mas vou ter que levar ele pra casa e refazer tudo que tu colocou o remetente no lugar errado. <risos> eu nem sabia escrever carta, tá ligado?
1: Caraca, velho. E, assim, meio que essa história, esses perrengues, vai contando meio que como a cultura que a gente constrói ao longo do tempo vai se formando, né? É, e isso ajuda também pra caramba a construir identidade, né? E tem várias coisas que eu vejo é, em várias empresas que nascem que é a construção da identidade e, e, do momento que nasce e do momento que vai crescendo é, a gente aqui no Labs aprendeu que ao longo do tempo a cultura e a identidade são coisas que elas vão se alterando e a essência se, se mantém a mesma e tal é, mas em que momento dessa jornada vocês acham que vocês primeiro, né, que vocês acham que vocês estão é, se vocês tem essa consciência, porque a gente não tinha, então eu tô perguntando meio que sendo o eu do passado, de falar, cara, eu não sabia onde a gente tava. É, e para onde a gente ia, acho que na real a gente nem sabia. É, mas,
2: bom. Bom, eu acho que para explicar assim, a gente acho que a gente não tem a consciência, talvez a gente tenha uma pequena noção assim, mas basicamente a gente tá no momento onde a gente estruturou o time, cresceu, a gente tá hoje com 20 pessoas, que há 3 anos atrás a gente tava com 13, pra gente foi um crescimento rápido assim. Mas o que a gente fez foi... A gente está no momento agora onde a gente está meio que identificando junto com a galera quais, quais são os nossos pilares de cultura. Assim, a gente já tem isso meio intrínseco, já sabe mais ou menos como que é, uh, como que é a operação do dia a dia e tudo mais. A gente organizou tudo para fluir tudo muito bem a parte de, de dia a dia, de rotina. E agora a gente está tentando entender para conseguir fazer isso uh, crescer sem perder essas, essas características que a gente tem hoje super fortes assim, com a galera, né? E é louco porque... Nesse meio tempo, apesar de 20 pessoas ser muito pouco, comparado com, com labs, assim, né? ou talvez lá no início se compara bastante. Mas já com 20 pessoas a gente consegue identificar essas mudanças de cultura, assim. Pessoas novas, pessoas novas que entram, que tem um fit de cultura super legal, mas ao mesmo tempo trazem a sua a sua uh, particularidade ali acaba mudando um pouco ou trazendo alguma coisa nova que acaba virando, incorporando e virando parte da cultura do negócio é, como um todo, Cada assim, pessoa né?
1: que entra traz um temperinho diferente, né? Exatamente. Isso é bem massa. Isso e na é real. real isso acontece até hoje, assim, no Lab, saca? É, a gente trazer pessoas de backgrounds diferentes e putz, culturas diferentes, cara, é, diversidade só enriquece, saca? Exato. É, é. Traz
3: um olhar de fora diferente sobre aquilo que a gente tá fazendo na rotina, assim, então, é, pra gente é bem legal. O que, é, é, sendo muito aberto, em assim, com momento, a gente sempre teve na nossa cabeça, né, um modelo de trabalho que a gente queria ter. Né, trabalho, entre aspas, aquela coisa, né? É, e a gente sempre deixou muito solto. Não tinha muito método aplicado assim. Então o nosso momento hoje é uh, As rotinas estão oper A operação de rotina está sendo super bem feita ali é, Tem errinhos normais de operação Que fazem parte é, E agora a gente está começando é, Faz alguns meses a aplicar a metodologia Para que a gente possa Poder alocar as pessoas para pensar no estratégico Ter mais liberdade para pensar no estratégico assim, A rotina né, rodar mais naturalmente assim, E a galera entender que rotina é rotina E é, aquilo precisa para o negócio acontecer Normal, se aquilo não aconteceu, o negócio não existe. Mas que a estratégia vai garantir o crescimento, né? E o nosso alinhamento a longo
2: prazo do que a gente quer fazer. Até, acho que nessa linha, assim, uma analogia que a gente, a gente acabou indo muito pro lado da autonomia e liberdade, esqueceu um pouco do responsabilidade, assim. Então a gente meio que soltou demais, agora a gente tá tentando botar um pouquinho mais de processo, um pouquinho mais Sim. de método por trás, e por isso até que. Uh, a visita hoje foi super bacana, assim, foi uma aula pra gente. É, é, a gente é,
0: aprendeu. Desculpa. Dizer que é, é alinhamento total, né? Aquilo que a gente tava conversando antes, é tu pegar e mostrar o objetivo pra todo mundo e, e tá todo mundo ligado naquilo. Sim. Então, esse é o nosso maior desafio hoje é. que a gente tá trabalhando pra isso.
1: A gente aprendeu a parte da responsabilidade a durar as penas, assim. Porque eu lembro que a gente tava fazendo preparativo pra uma black e a gente tinha acabado de começar a, a ser mais responsável por algumas coisas, assim. E a gente tinha negócio de autonomia pra caramba. Uh, de responsabilidade, a gente achava que tinha. Mas a gente começou a fazer teste de carga no meio do dia para Black Friday, sabe? E a gente não fez coisas legais.
2: Tipo,
3: Sei bem como é que é isso, cara. Sei
2: bem <risos> como... é.
1: A gente meio que invalidou uma parte da plataforma durante uns minutos e não devia ter feito Nossa. isso. Mas a gente aprendeu, sabe? A nunca mais testar para Black Friday de dia.
3: Era é, o negócio, era testar de
1: noite. E, <risos> Bom, assim, mas acontece, cara. São dores de crescimento, assim, é... Eu acho que são dores positivas porque você aprende com erros naturais que você acha que você não ia cometer e comete. É, então, anyways, é uma boa. Mas tem uma coisa bacana de um vídeo de vocês que é o lance que vocês falam de é, que não existem produtos, né? É, na nossa perspectiva de, de Magazine, de labs A gente pensa que essa frase É um pouco diferente, a gente acha que Produtos existem, mas os times E o contexto deles se modifica Para atender o que é necessário onde vocês eu acho que é parecido, só que o viés é um pouco diferente Conta pra gente um pouquinho
2: mas A gente tem, tem muito essa... essa... Uh, esse viés assim, de que o produto não existe no sentido de, cara, uh, o que a gente está construindo como carteira, como, como tênis, como camiseta que a gente está vendendo no site, ele nada mais é do que uma ferramenta realmente para a gente alcançar alguma coisa maior. É bem o que eu estava comentando no início ali de que a tecnologia ou alguma coisa sempre é, é, é o meio, não o fim de alguma coisa e é justamente isso que a gente pensa assim. a gente pensa que é óbvio que o produto existe literalmente falando uh, ele é super tangível e tudo mais mas ele é uma comprovação de que uma coisa muito legal aconteceu uma experiência muito legal aconteceu até que aquele produto chegasse na mão da pessoa e isso que a gente foca muito lá na dobra mas principalmente a gente entende o produto como realmente uma ferramenta assim. cara, a gente vai usar as carteiras hoje ou o produto que for, ou a camiseta, tênis, etc para alcançar uma parada bem maior, que é o nosso propósito como empresa como um todo, assim, o que a gente quer alcançar e o que a gente quer acelerar de mudança no mundo, assim, né? Então, dá pra falar de várias coisas, se for entrar nesse assunto, assim, desde o um modelo de, de trabalho super diferente lá, mais solto, mais leve, mais descontraído que a gente tem, uh, remuneração da galera que produz, uh, todo mundo ganha o mesmo salário, uh, até usar a empresa, os produtos como um vetor para impactar outras pessoas que ao redor, assim, a sociedade como um todo, tipo, usar a grana do, do, dos produtos pra. Uh, fazer um projeto como Monza dobra por exemplo que a gente reformou uma escola carente da cidade lá com grana dos produtos que a gente foi recolhendo ao longo do ano é,
3: a gente sempre fala assim que o nosso lado pessoal assim não tem drama na história né a gente sempre fala isso que é, é a nossa família é, os nossos pais é, é, mães são empreendedores é, e a gente se inspira muito neles eles trabalharam muito para poder nos dar as oportunidades que a gente teve poder por exemplo fazer intercâmbio poder estudar inglês poder enfim viver tranquilo é, e a gente acredita que se a gente fosse pegar aí e, e, e usar a nossa força de trabalho só para gerar mais e mais só para gente, assim, daqui a pouco é, não, não seria, a gente não seria feliz, né? E usando a dobra para poder gerar oportunidades para as outras pessoas, poder gerar uma, um impacto real na sociedade e também ganhar dinheiro com isso. É o que move a gente e faz, eu acho que a gente é, todos os dias está feliz
0: para trabalhar. É, e além de todo esse lado social, que é super importante, a gente adora, também tem a questão da experiência. Então, tipo, não é só tu comprar uma carteira, só tu comprar um tênis. Tu vai receber uma carteira, um tênis ou qualquer outro produto que vem com uma embalagem, que é reutilizável, que vem com um cartãozinho, que vira uma plantinha, que vem com um bilhete escrito à mão, com o teu nome, então que foi feito pra ti, certo? Se sente parte, assim, de uma comunidade dobra. Por é,
1: isso é bem tendência agora também em produto, né? Você fazer coisas que sejam muito mais é, customizadas. No mínimo no nível de atendimento, né? É, vocês fazem no nível de, de produção também, né? Tipo, a, o material. Os produtos de vocês não são estocados nem nada que vocês comentaram. É, então, acho que isso é. Tem tudo a ver com várias coisas bacanas que acontecem nessa nova geração de desenvolvimento de negócios e produtos e tudo mais. É. Uma coisa bacana também, que eu falei bacana dezenas de vezes agora Bacana é uma palavra legal, bacana é bacana Bacana é uma palavra bacana, bacana. É, Uma coisa que acontece também, que é bem bacana
2: <risos> é, Agora é vai ficar é... pro resto do, do episódio aí o, o bacana no, o, no, é, lá, do episódio, lá no Rio você... Rio Grande do Sul pode Alguém falar, vai
0: passar é... na rua e falar Bacana! No Rio Grande do Sul pode trocar por trimas Nossa, é. velho, isso é nova pra mim Trimás. Trimás, ou tri, muito tri. Rapaz.
1: Ah, tri é abreviação? Uma coisa que é tri. Nossa, tri é bacana. Nossa, velho. Metade da audiência tá falando, que idiota. Metade tá falando, caraca, não sabia.
3: <risos> Já escutei
2: isso aí não sabia o que era.
1: <risos> é, bom, tem uma coisa que é da hora. Eu, que é a palavra. É, é a construção de ownership, saca? É, na empresa. Tudo isso que você falou é muito legal por causa disso. E é um negócio que é bem complexo de se manter e de construir, sabe? Aliás, eu nem sei se você consegue elaborar um pouco sobre isso, porque a gente já falou, mas eu queria só observar que é, é tudo isso que a gente falou até agora é um negócio que é muito importante para a gente conseguir ter ownership e, 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 cara, ownership pode ser de tantas maneiras, depende da palestra que você vai, porque hoje em dia cada palestra diz uma coisa diferente sobre ownership, mas... Acho que a palavra que traduz bem é comprometimento e dedicação, saca? Tipo, essas palavras são parecidas também, mas... É o quanto que alguém que tá entrando na empresa agora... Tá comprando o propósito, sabe? Tá falando, eu entendi o que vocês querem fazer... E eu quero fazer parte desse barco e quero remar junto pra gente ir pro mesmo lado... É, então, acho que vocês deram um puto exemplo bom, assim, de como vocês fazem isso. É um acho...
0: exemplo disso materializado, assim, que materializa a cultura. A gente tem nosso manual de cultura, então é um, é um livrinho de mais ou menos umas 40 páginas. Caraca. Que explica absolutamente tudo ali da nossa cultura. Então todo mundo que entra novo, lê esse, esse manual com suas partes da integração. Sofre a lavagem. Não. É, escuta a palavra da Dobra. Entendi. E esse manual também tá disponível na, na internet de graça. É dobra cultura Quem quiser acessar.
1: Caraca, que da hora. Eu tava aqui falando com o pessoal pra gente fazer um livrinho desses, porque a Valve, acho que tem um. Que ah, muito maravilhoso. É muito, muito maravilhoso. Né? Da um é? é então, irado. Daí, é muito daí a gente massa. tava, puta, mega empolgado em fazer um da Valve assim. Daí a gente tá fazendo aos poucos. É, e Nossa vocês
3: já tem... são memiseiro, né?
1: É, então, Acho que dá pra, usar pra, quem, usar isso. pra quem nunca viu aqui, a gente tem uma parede <risos> cheia de piadas ruins e, e paradinhas que a gente faz quando entrega os projetos e no Happy Hour a gente vai cola a folha lá e fala o porquê que aquela piada é ruim, mas é boa. <risos> é, então, é verdade isso aí, cara. Ah, viu? Compor cheio de memes, é verdade. Tá aí, vai ser único,
2: exclusivo. É verdade. É é e o, e o próprio é. da Valve é meio, é meio morisco, assim, é meio debochado,
1: bem. né? É. É bacana
2: Só é que é tudo é mega profissional
1: é Porque é feito por ilustradores e pessoas ah, competentes A gente vai fazer um cheio de meme <risos> e letra ruim Exato <risos> <O> <risos> Comic Sans
2: O cara para de desenhar <risos> o jogo ali Fazer o 3D do jogo Pra desenhar o manual de cultura é um pouco diferente de é. Word art
1: <risos> Nossa, a gente vai fazer com word art Muito aí, vai cara, fazer com word art tá aí, ó. Eu tô pensando assim Qual tá a tecnologia mais antiga? Tinha um bagulho de banner no Windows 3.11, que era bem Nossa. ruim. Eu vou resgatar isso, a gente vai fazer com isso.
3: <risos> Tecnologia usada, tá ligado? É, é, isso, aí, né? é isso aí, Mas só apontando algo sobre Honors que a gente estava falando, que eu acho que é legal na dobra, em específico, é difícil ver. Quando a gente diz o lance do olho de dono e essas coisas lá na dobra, a gente coloca isso em prática quando todo mundo recebe o mesmo salário. Então, eu, do e Augusto, que criamos a empresa há três anos atrás, recebemos o mesmo que o Fucas, por exemplo, que trabalha lá desde janeiro. É o mesmo salário e a mesma participação nos lucros uh, no final de cada mês. É, é claro que na parte societária, somos nós três, e a maneira de premiar quem assume mais responsabilidades é desenhando um plano de, de distribuição de participação societária para que essas pessoas que estão se envolvendo mais, estão vivendo mais a dobra, estão assumindo mais projetos, estão fazendo com que ela cresça, é, pensando estrategicamente, executando a estratégia, para que elas sejam premiadas com uma participação uh, societária, independente do, do salário igual, da, da participação mensal nos lucros.
2: É, e essa parada do salário igual é um, é um experimento que a gente está fazendo, é assim, um negócio super polêmico, toda vez que a gente fala a galera fica meio nossa, isso nada <risos> certo, esses <risos> são loucos e tal, mas é um experimento que a gente está fazendo tem, dado, tem sido muito legal, assim, a gente até fez uma pesquisa bem recente com a galera lá para saber o que eles achavam e a gente achou que ia ser esmagador o resultado querendo mudar isso, e foi o, foi o contrário, todo mundo quer manter, assim, acha muito legal. Claro que tem os seus problemas, os seus desafios nisso, mas tem funcionado. E além disso, a gente tem algumas coisas bacanas, assim, que a gente vê muito que também, que é dar autonomia pra galera, fazer o que quiser, uh, no sentido de experimentar e poder errar, poder, enfim, realmente ter liberdade para botar as ideias em prática. Uh, isso também faz bastante diferença e ser total, totalmente transparente, né? Todo mundo sabe de tudo, nos mínimos detalhes, na, na última linha do balanço, a tudo. Tipo, todos os números... Uh, todas as estratégias, enfim, todo mundo tá por dentro de tudo, sim.
1: É, a gente sempre fala, pô, cara, nos cobrem também? Não,
2: não é porque sim. a gente
3: criou a empresa que
2: a gente não é
1: intocável. É pô. verdade, né? Um puta sintoma de me cobre é, cara, a gente ganha igual, então... É. <risos> exatamente. <risos> mesmo que eu me ferro, é o mesmo que você se ferra, é, então sim. vamos aí junto. Isso a gente estimula
3: bastante, pô, não é porque a gente criou que a gente é chefe, sabe? Então, é, eliminar esse, essa visão, assim, que industrial que tem quando o cara vai pro mercado de trabalho, que sempre vai ter um chefe Mandante.
2: Inclusive, nos mínimos detalhes, assim, às vezes tem coisas de dia a dia, a galera vem, ai ah, meu, e aí, o que eu faço? Eu resolve isso, velho. Tipo, ver, né, é. vai, vai resolver, vai, vai tentar resolver sozinho ou falar com alguém e tal, antes de ficar usando, assim, Sim. como aquela figura de chefe, de liderança. Sim. pro Batman.
1: Putz, cara, é, vocês falaram várias coisas que eu vejo no dia a dia que eu acho animal, é que são instâncias diferentes e escalas diferentes, mas são várias coisas que a gente pensa muito igual assim, em como o Labs funciona no nosso dia a dia. É, o lance que vocês falaram de, de, de fazer as pessoas fazerem parte da empresa, dando um, um pedaço assim também, é um bagulho que numa escala diferente a gente também tenta fazer. É puta da hora assim. É. A, a parada de. que eu acho que as pessoas têm mais polêmico de Ah, mas como assim? Vocês são iguais? Como assim? Isso não pode ser verdade. É porque é muito diferente e, cara, realmente tem que ser testado, sabe? Claro. É, e assim, se a gente for fazer isso no Magazine, vai ser mais desafiador. Ah. Porque são <risos> 25 mil pessoas.
2: Exato, vai ser um, um pouquinho mais embaixo fora, né, cara? É,
1: mas eu acho que a gente tem que tentar essas coisas diferentes mesmo. É, uma, a maior prova disso, na minha opinião, foi um negócio que vocês falaram mais cedo quando a gente estava conversando antes de gravar, que era sobre o material, saca? De vocês falarem, cara, a gente... O material já existia... Já tinham feito essas coisas, só que fizeram de outro jeito. Exato. E, tipo, de repente alguma coisa
2: funciona porque tá no contexto certo, no momento certo, no lugar certo é, e, e vai funcionar. E até aquele lance que a gente também tava falando mais cedo, mas que, cara, inovação não, não precisa ser inventar o foguete exatamente. ali, ou inventar o produto mais ah. inovador do mundo, uh, enfim, o, no, o novo Facebook. Uh, e sim, cara, os pequenos detalhes, como tu opera a parada, como que tu faz as coisas no dia a dia, nos mínimos detalhes ali. Isso acho que é Nas relações, a relações inovação
3: entre, que a galera esquece os assim, humanos. Exato.
0: Né? E se a gente fala tanto de experiência, que quer oferecer uma experiência legal pro cliente, né? Uh, a gente tem que ter uma experiência muito forte externa também Então a galera é que tá lá dentro é. Não só com essa questão do salário Mas todo o ambiente interno da dobra Até achei muito parecido com aqui, né? Super, super de boa, quer ficar deitado na rede Quer, sei lá, tomar uma cerveja Tu tá, tá em casa, sabe? Então tem que ter uma experiência legal ali dentro também para conseguir passar isso pro, pro cliente E eu falei errado, não é externo, é interno <risos> Ai, Ah, corrigiu a tempo é.
1: <risos> E eu esqueci o que ia perguntar, velho
3: até uh, Eu sei que a gente vai estar tá à frente né, com o DeLorean, aquela coisa Mas, por exemplo, amanhã vai ter é, o jogo do Brasil lá na sede nova da Dobra A galera vai passar, tem um projetor, vai ter salgadinho, vai ter é, bebida pra galera Então, uh, todo mundo que trabalha lá pode convidar, quem quiser O importante é só se organizar antes Aí vai lá, cara, olha, joga o videogame antes, olha o jogo Depois troca uma ideia, limpa tudo, no outro dia, trabalha, enfim é, Essas açõeszinhas assim, a gente tá estimulando agora A gente foi pra uma sede nova faz dois meses é, campeonato de videogame, fazer. É, olhar jogo, final da Champions League, a gente olhou lá. É, gurizada que faziam agora Festa um campeonato junina, de...
2: Festa Junina, um campeonato de Mortal Kombat. Umas paradinhas super simples, mas que acaba criando conexão Legal, com a galera, assim, assim não, não só no dia a dia de trabalho ali, mas também criando uma conexão mais afetiva, e assim, mais Exato. emocional, talvez. Exato. É,
1: então, é doido isso, né? Vocês estão falando as coisas, eu tô pensando umas paradas que a gente conversou nos últimos dias aqui no Labs, que era. É, esse clima mais caseiro, normal, sabe? Tipo, de não ser uma corporação gigante, um monte de processo. É, é da hora demais. E a gente sempre tem o maior cuidado em tentar manter isso. Tanto que a gente faz várias coisas aqui. É, o Lab suporta, mas a gente é, quer fazer de um jeito meio caseiro ainda, porque pra ter aquele clima, sabe? de Pô, a gente gente que tá fazendo, tá todo mundo próximo. Porque é muito fácil você chegar e começar a crescer e perder várias coisas da humanidade assim da coisa, sabe? Sim. Às vezes você Vai crescer rápido demais e a essência se esvanece em algum ponto, mas acho que a gente tem bastante cuidado disso e acho que a maior dica que eu posso dar na história pra alguém é essa. que Toma cuidado com esse é. sentimento caseiro, sabe? é
0: Porque é Não muito valioso. Lembrei muito agora, quando falou do clima caseiro, a gente faz um mês e meio que a gente tá na sede nova e a primeira coisa que a gente deixou pronta foi a cozinha. Que é o espaço de convivência da galera. Então, tipo, primeira coisa ali que tá completamente pronta é isso. A galera, galera do primeiro
2: dia eu trabalhar com cadeirinha de praia, porque as cadeiras não tinham chegado, é. atrasaram, né? Mas a cozinha, Mas a cozinha tava, tava, pronta, tudo, tava pronta. Tudo
0: lindo
3: ali.
2: É animal, velho.
3: Sabe o que a gente pode falar que a gente não falou? É, o que a gente faz, né? Na verdade. A gente deixou meio. solto, né? solto ah, né? É verdade, é verdade. A gente é uma. a gente é uma empresa que deixa o mundo mais aberto e verente do bem, né? Vendendo essa experiência de consumo que o Augusto falou. É, através do e-commerce, agora a gente está se aventurando no mundo físico através de revenda é, multimarcas e se tudo der certo, até o final do ano com uma loja física própria é, a gente vende é, carteira tudo feito com esse material muito parecido com papel que é o Tyvek é, a gente vende carteira, porta passaporte, porta cartão tênis de papel com, com um selo de qualidade do Instituto Brasileiro lá de né, que tecnologia calçado, e calçado que faz as avaliações dos tênis, então é um tênis de papel de qualidade é, camiseta, mochila, bag, enfim Um monte de coisa louca com esse material muito parecido o com papel Pode falar
1: que a camiseta não é de papel, mas o bolso é <risos> Exato, <Exatamente. risos> se a camiseta fosse de papel <risos> Ia camiseta... ser um pouco desconfortável Talvez A camiseta
2: não é, mas a gente tá bem em breve lançando Umas jaquetas, uns, uns casacos com material que Vai ficar bem bacana é assim. é, não, é, não é o mesmo que a gente usa na carteira uh, Não é tão espesso, ele é uma, uma versão um pouquinho mais maleável dele E vai ficar muito massa, tá ficando Nossa, muito bacana Nossa, da hora, ficar. cara
1: que da hora, eu queria muito eu nem sei, se eu der uma mancada aqui a gente corta mas é, eu queria muito que eu pudesse mandar uma coisa pra imprimir, não, do jeito com a estampa que eu quisesse porque aí Bom, se eu spoiler. fizesse é, isso vamos, se eu fizesse isso, cara a empresa que o Labs tem dentro que é o Zoeira Labs, ia comer ah. solto velho. ao invés de
0: parede Ele de, de, de meme, vocês iam fazer produtos Jaqueta com de memes, a mochila <risos> a de meme, mochila foto nas
2: costas do cara ia ser outra o, profissão, cara. o tênis do Falta. Faustão já tem Sério?
0: É, Sério. Tem, tênis com o rosto do, do Faustão. Deve ter umas Não, 10 nossa. caras do Faustão assim no tênis. Faustão, Minha Faustão. vida vai ser mudada agora,
2: velho. É, a gente, tá, a gente tá terminando uma ferramentinha aí que a gente tá desenvolvendo que vai... A pessoa vai poder entrar e fazer o estampo que quer e tal e já mandar produzir é. e entrar na nossa o, linha. o mais importante dessa
3: ferramenta vai ser o...
2: O Lee aceita os termos. <risos> 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 Porque o que
1: vai vir... <risos> Nossa, mas é, é. Nossa, cara, agora vocês vão explodir minha cabeça mil vezes. Porque. Aí, Gustavo, agora já era, cara. Já era. A gente vai começar a fazer jaqueta, cabeça de lebe, com zoeira, sem zoeira. <risos> vai ser prêmio de fim de ano. Aqui no Lebs a gente tem um negócio que no fim de ano a gente tem uma festa que a gente organiza nós mesmos, assim. E aí. Nós mesmos, assim. A gente organiza tudo, o magazine vai lá dar uma grana e a gente faz. É, e aí, como essa festa é tocada, o que, que tem lá? É, são materiais zoeirísticos coletados ao longo do ano, é, meticulosamente organizados em painéis do Trello. E aí, cara, a gente faz momentos de vergonha coletiva, faz vídeo, faz <risos> várias coisas muito legais. E que as pessoas, às vezes, nem sabem que estão, assim. E a gente zoa todo mundo, eu um me zoo. Um arquivo <risos>
0: confidencial da zoeira.
1: Nossa, cara, <risos> é maravilhoso, é maravilhoso. E às vezes a gente tem a sorte de fazer isso. Que nem ano passado a gente fez depois da festa de fim de ano do Magazine. Então a gente pegou vídeos fresquinhos de pessoas é, devidamente alteradas, assim. Fazendo cara. coisas que elas talvez não fizessem, soubessem que estava sendo filmadas. Assim, dançando granado. de maneiras que não se dança. Sacanagem sabe? de vocês, né? É, não, nossa, é maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Isso aí é cultura, entendeu?
3: A gente tem uma história lá da... Numa menina que trabalha na dobra, não vou falar o nome Ela... Numa festa que a gente fez na nossa casa Onde a gente trabalhava Era uma casa com cômodos e tudo, enfim, era uma loucura <risos> Era uma segunda-feira A gente fez um, uma festa de final de ano Se eu não me engano, ah, foi um não ideia, uma loucura E aí, beleza, todo mundo foi embora umas três e meia, quatro horas Pô, Era cinco e meia, seis horas, o celular meu e do Dudu Que tinha o, o alarme Meu Deus, tocando A, a central nos ligando enlouquecida Eu pensei, meu Deus, deixamos tudo aberto, alguém entrou e... Acabou o mundo, né? Aí, levantamos, fomos lá, tava... a guria tinha dormido no banheiro. Nossa! Aí acordou cara. quando ela saiu do banheiro, que não tinha um alarme, disparou o
1: alarme. Putz, cara, a gente já fez ela isso... Ela tava trancada lá dentro. A gente já fez isso no Labs Antigo. <risos> de ir embora depois do de um happy hour, tinha a gente no banheiro e ah, disparar alarme. <risos> <risos>
3: ah, não, é só a gente. Então. E a gente sempre fala, bah, olha só, galera, a gente vai fazer uma festa que é pra dormir no banheiro. <risos>
2: mas é, acho, é a métrica de sucesso é das festas exato. agora. Se alguém dormir no banheiro... Se ninguém dormir no banheiro... Porque a festa foi ruim. Né? Exato.
1: <risos> coisas de, da cultura raiz que fica... É, é da hora isso, cara. Muito engraçado. É, bom, tem algumas coisas sobre futuro... E como que a gente pensa... Aliás, tem uma coisa que a gente falou... Que eu queria explorar um pouco mais... Que era a parada das inovações, né? É, tem esse estigma de que inovar... É você fazer a continuamente... Mas assim... Cara, a menos que você seja a SpaceX que tá explorando o espaço, velho, é muito difícil você fazer a disrupção contínua, sabe? A Apple não fez isso nos últimos 10 anos todo ano, sabe? O Google não faz isso todo ano. A Microsoft não faz isso todo ano. A Amazon não faz isso todo ano, sabe? É, a gente não faz isso todo ano. Porque é difícil você quebrar paradigmas completamente todo ano. Mesmo porque as pessoas têm que se acostumar com paradigmas novos, eles têm que se formar, tem todo um ciclo necessário para isso acontecer. Então, inovação às vezes se confunde com isso. E com o negócio, é, muitas vezes é mais é, produtivo, talvez, você inovar pequeno constantemente do que você fazer disrupções a cada seis meses, dois anos. É... O que, que vocês inovaram pequeno, várias vezes, que vocês falam, putz, isso fez a diferença, e vocês podem contar, né, porque às vezes...
2: Não, claro. É, claro, eu <risos> acho que é, a gente é 100% aberto, assim, e o que a gente... Na verdade, são várias pequenas coisinhas, assim, desde, desde começar a produção ao contrário, ao invés de estocar, como a gente falou, e, e produzir sob demanda, elimina um monte de risco de ter estoque de estampa que não vende, enfim, é o próprio risco de estoque em si, né, e até a geração de resíduo e tudo mais... Uh, até coisas mais simples ainda que é humanização, é fazer o atendimento como se estivesse conversando no WhatsApp com, com, com o cliente, a gente até brinca, pô, metodologia amigos do bar, cara, se não falasse isso na mesa do, do boteco, então não fala é. pro cliente, cara, tem que tratar a galera realmente como se fosse muito amigo, assim, então essas pequenas coisas, eu acho que quando a gente fala de negócio, de, de inovação em negócio, principalmente, é resgatar coisas que foram se perdendo por causa da revolução industrial e porque, enfim, os negócios foram virando grandes máquinas, assim, e a galera foi considerando que as pessoas eram máquinas também, né? Eles estavam encaixadinhas lá numa engrenagem. É. Então, cara, é só resgatar isso de volta, assim, é humanizar a relação interna e principalmente externa, principalmente não, mas enfim, a externa também, uh, que já é uma baita inovação, assim.
3: É, eu acho que uh, vai muito, assim, é, talvez seja um pouco simplista falar assim, mas vai muito do que vocês falam aqui no LizaLab, de não ferrar o cliente, né? É, que é a própria Zapos e outras empresas grandes que a gente vê, né? Que é, talvez, o inovar pode ser tu achar da melhor maneira como não transmitir a, a, a complexidade dos processos para o cliente, exatamente. né? Para que ele não sinta é. isso, assim. E aí eu acho que entra o, o... A gente conversa muito isso lá na dobra. Putz, tem um monte de coisa super complexa que a gente tem que fazer por ser uma produção sob demanda, artesanal, feita por uma rede. Só que isso não pode impactar na experiência ali do, do cliente. Isso não pode prejudicar ele de alguma forma. E para isso a gente desenvolve sistemas barra gambiarras pra caramba
1: internamente. Que ah, mas
3: o Cochambre,
1: ele, ele roda o mundo, cara. Cara, eu, eu,
3: <risos> ah, o Bim, Mota, o Rafa ali que estão tá envolvido nisso, um beijo para vocês. Que vivem fazendo as gambiarras. É, mas eu acho que vai muito disso, assim. É, e a gente consegue, eu acho, identificar isso por estar em contato direto com o cliente o tempo inteiro, né? ...desde antes dele fazer a compra através do Batman ali que se expõe na frente dele... É, ...até depois que ele fez a compra, dele receber a pesquisa... É, ...pra dar o NPS e poder abrir o coração... É, é, identifica ali o ponto da experiência que mais chamou a atenção dele, tanto positiva quanto negativamente é, quando a gente lança produto, a pesquisa específica né, daquele produto, uma pesquisa bem detalhada que a gente consegue ver os pontos que a gente está pecando, os pontos que estão sendo bem feitos enfim, eu acho que vai é, o, o nosso modelo de inovar, né, eu acho que vem muito desses, desses pontos assim.
0: eu acho que é importante que às vezes a gente nem se liga, que é uma inovação porque já tá forte no, no contexto organizacional, assim. Tipo, a galera já tá meio que voltada a isso por ter essa liberdade, por ter essa cultura forte. Então, acho que mais importante de tudo, assim, é tu começar na base, que é o, o contexto organizacional. Putz, cara,
1: você falou um negócio que, pra mim, é, é muito forte. É, ao longo dos anos, eu... A, a gente faz muito o que a gente fez com vocês aqui, hoje, de vocês virem visitar, a gente contar história, é, trocar figurinha. É, e ao longo dos anos, eu, eu recebo perguntas... É, e a gente que faz isso, recebe perguntas relacionadas, né, né? A como que vocês inovam? O que, que vocês inovaram? Não sei que lá, e pra gente, se a gente não faz umas reviews internas de saber muito claramente que a gente entregou pra gente é, tipo, segunda de manhã, sabe? Tipo, hum, a gente tá seguindo tá o barco. A gente... É super natural. E o mais legal é que isso é, é super bacana porque isso vai evoluindo e você nem percebe e tá dando certo porque você não fez, tipo, objetivamente. Você primeiro descobriu qual era o problema que você tinha que fazer, e aí você viu qual onde você queria chegar, e aí você fez o caminho necessário, sabe? Você não chegou... Ah, eu quero viajar aqui, Sim. então isso carrega várias coisas, tipo simplicidade você vai ter que ser simples, porque cê, na real você nem vai saber complicar, se você for com esse
0: mindset e outra coisa que a gente aprendeu muito, eu e o Gui principalmente no, no Gil, uma professora Soraya Schuttel, tá? um beijo pra ela também, uh, foi que, cara quando a gente pensa em inovação, assim, a gente pensa em tipo, coisas megalomanicas, assim, super espaciais, robôs e tal, mas na verdade uh, a diferença hoje tá no ser humano, né então a gente tenta valorizar muito isso também lá dentro. E aí entra a simplicidade.
1: puta pra caramba, cara. A gente... Bom, a gente tem a parede aqui do Labs que tem várias frases que a gente fazia lá no começo, é, lá no começo do Labs a gente tinha uma lista de coisas que a gente compartilhava internamente é, de comportamentos que a gente esperava que todo mundo tivesse pra que, pô, quando entrar alguém a gente mostra esse slide, na entrevista mostra esse slide e a pessoa vai saber de cara coisas que a gente pensa, sabe? Então, tudo isso que a gente falou são coisas que estão mega traduzidas e eu acho que tem no nosso, no nosso Instagram alguma foto com essa parede aí. Se não tiver gostar vai postar. É, ali. não tem como não ler a parede, né?
0: <risos>
1: é, bom, a minha última pergunta da lista aqui, e é relacionada a esse começo, meio e fim, né? Na verdade o fim é. é nunca chega. É. <risos> e assim esperamos, né? É, pelo menos para as nossas ambições e para as ideias... É, a gente tem um, um problema que é... Quando a gente está no mesmo contexto... Mergulhado e evoluindo... É, a gente tem que descobrir como evoluir as coisas que a gente faz, né? É, aqui, a gente no episódio de usabilidade... A gente comentou um pouco de como que a gente faz para descobrir... Demandas, melhorias e tudo mais... É, eu acho que em outro episódio a gente mencionou algumas coisas sobre isso também... Mas eu queria ouvir de vocês... O que, que vocês costumam fazer para pesquisar, desenvolver coisas novas, ideias, e tudo mais.
2: Mas eu acho que uh, puxando um pouco mais para usabilidade, primeiro, assim, eu acho que o, a gente tem um, o, e, e, e acho que faz muita diferença para a gente. É a galera de atendimento, a galera tá na ponta falando com o cliente ela está tipo, super aberta e, e uh, pronta para pescar qualquer, uh, qualquer insight que possa gerar pra ser acionado para as outras áreas. Assim. Então, a galera de atendimento tá captando ideia e gerando demanda para as outras áreas o tempo inteiro. Assim. O cara não está não só atendendo cliente resolvendo e fechando o ticket. Ali. Ele está... Uh, claro que ele está fazendo isso também, mas nas entrelinhas ele está captando ideia de melhoria para mudar um botão do site, para mudar um processo de logística, para... Mudar alguma coisa na produção, enfim Tá gerando demanda pra, pra todas as áreas o tempo todo assim. isso eu acho que é muito legal Não só na área de, na, no, no pré-venda ali Mas principalmente depois, na pesquisa Enfim, em um monte de lugar Então eu acho que talvez essa seja a maior a, a maior coisa que a gente tem assim pra gerar, de, pra gerar demanda pra galera assim. E, e fora as outras áreas Que a gente tá sempre ligado em, em testar tudo assim. A gente tem muita essa mentalidade de Cara, uh, quais são os desafios que a gente tem qual, E vamos gerar um monte de hipóteses que a gente, O maior número de hipóteses que a gente puder pra tentar melhorar alguma coisa que seja mínima em cada uma das coisas que a gente quer melhorar ou, enfim, os desafios que a gente tem. E isso a gente faz muito, assim, essa mentalidade de ficar gerando ideia e testando essas ideias bem rápido uh, para validar se vai dar certo, se vai ter uma melhoria ou não. Isso a gente faz, se esforça para fazer muito, assim. E a gente tá cada vez levando para outras áreas da empresa, assim, não só a parte de, de, de site e tudo mais, mas também levar para outros outras áreas como um todo. Todo mundo se, tá muito junto e, uh, enfim, se conversando muito para que isso aconteça em todas as partes da empresa, assim, como um todo.
3: É, até eu não sou da parte tech, né? da, da dobra ali, mas, é, de novo, é muito parecido com vocês aqui. É, as nossas gambiarrinhas ali, até o próprio... Uh, controle do site, de estar tá na plataforma né, do, do commerce, enfim, a gente tem o controle sobre tudo então, eu acho que ter esse controle ter o conhecimento pra lidar com essas com essas ferramentas, faz com que a gente consiga fazer esses testes agora, sabe, pega tipo ah, que nem aquela vez que a gente fez um teste muito bobo até pra compartilhar, é, que aumentou né, a nossa conversão de venda é, no chat, se eu não me engano tinha um, entrava no site lá e a gente faz aquela lavagem cerebral primeiro, né de apresentar a marca pra depois a pessoa ir pros produtos e se ela quisesse ir direto para os produtos, ela tinha que clicar lá em cima em loja. E aí, muitas pessoas nos chamavam e nos chamavam o Batman. Batman, não estou achando como faço para comprar. Tipo, não tinha paciência de ler tudo aquilo e ir até o final. E aí, a gente fez uma, um testezinho ali, B rápido. E direcionou o tráfego, uma parte via loja e outra parte via o botão comprar. Então, a maioria das pessoas que entravam e viam loja, chamavam e perguntavam. E quase ninguém que estava lá o botão comprar, nem perguntava nada. Ia direto para comprava. E aí a gente fala, putz, olha só, tem que mudar aqui esse, esse botão, é, botar ali e comprar agora, porque vai é, resultar em mais venda pra gente. E putz, a gente tinha o quê? Um ano de vida. Uma empresa super pequena, com pouco conhecimento de mercado, mas por ter o controle sobre os testes, acabava resultando em,
0: em resultados melhores. É, e o Dudu comentou antes que tá vindo jaqueta, e tá vindo outros produtos, e isso é possível hoje porque tem duas meninas da costura, a Sabrina e a Laíssa que até um ano e meio atrás, elas costuravam todos os produtos costurados, aí hoje a gente conseguiu terceirizar isso por uma rede de costureiras locais da cidade, uh, e elas são voltadas full time para ficar desenvolvendo coisas novas, então elas, tipo, elas são da moda, elas pensam em alguma coisa, assim ah, vamos desenvolver um, uma jaqueta vai lá e é prototipo, vamos fazer uma sei lá, uma pochete, vai lá e é prototipo sabe? então, hoje a gente tem essas duas meninas voltadas para isso
1: Que da hora, cara, é, tem muita coisa que a gente faz parecido, por isso que quando o Dudu veio no evento que a gente teve aqui, ele falou várias coisas eu falei, caraca, velho, a gente precisa gravar um episódio, porque tem muita coisa parecida de, de dia a dia, do que a gente pensa e a única coisa é que o tempo ele é limitado e a gente precisa encerrar ah. <risos> o episódio por aqui. <risos> Mas, poxa, cara, o papo foi muito bom, é, eu espero que seja o primeiro de alguns papos que a gente vai ter e, putz, valeu demais por virem. É, então é isso é, A gente tá no Twitter Arroba Pela hashtag Cabeca -de Ou pelo e-mail Cabeca -de -lab, -lab E é, você também consegue Seguir nossos convidados Pelos Redes sociais Instagram Quais?
0: né Instagram Arroba Eduardo Selig Com dois S's arroba guimacena underline mas principalmente arroba quero é dobro porque, pelo amor de Deus a do que a gente é, que é o nosso <risos> ganha pão ou arroba batman da dobra ele também tem isso é, é o, o
1: batman assim ó é, a coisa mais da hora de todas é o batman cara é porque você ter um pugzinho interagindo com você é maravilhoso cara ele é demais é maravilhoso e bom eu sou o BF Gouveia você está falando comigo agora é o Silvio <risos> ou não é e é isso é, interajam com a gente, sugiram temas critiquem, a gente tá aí para ouvir e melhorar, então é isso aí gente, muito obrigado e até a próxima, valeu
0: Cabeça de Lab o podcast do Luisa Labs, o Lab de inovação do Magalu